0: Allez, c'est parti jusqu'à 13h30. Bonjour à tous et bienvenue à votre service, une demi-heure de conseils autour de la pédagogie, une pédagogie autrement. Aujourd'hui, euh, j'accueille Claudine Schreiber. Bonjour. Bonjour, Brice. Coach parental à sainte marie et à Colmar, ou plutôt à Colmar et à sainte sainte euh, Vous êtes, euh, Vous étiez plutôt professeur des écoles, on dit ça comme ça, institutrice pendant quoi Une vingtaine d'années, je crois Oh, un peu plus. En moins Oui, bon, allez, on va dire rester sur une vingtaine d'années. <rire> je vais pas être désagréable dès le début de cette émission. Euh, et vous accompagnez des parents, des enfants, des adolescents euh, dans leur petit petits de la vie, de scolaire, on va dire voilà, ça comme ça, ou de parents
1: Surtout dans les, défi les difficultés éducatives, voilà, les relations parents, enfants... Euh,
0: et oui. autour de l'école, on a, a parlé de la rentrée de il, y quelques, <rire> il y a quelques semaines dans, dans cette émission, évidemment, et puis autour, bah, des fois, vous avez des coups de cœur, voilà, et aujourd'hui, notamment, vous êtes venu nous parler d'un livre qui s'appelle...
1: Apprendre autrement avec la pédagogie positive.
0: Alors, justement, ce livre, vous nous dites, c'est plutôt sympa parce que ça donne des bonnes recettes. Alors... On va pas forcément faire une fiche de lecture cet après-midi, mais en tout cas, vous allez nous décrypter un petit peu et nous faire passer le message et donner peut-être envie aux auditeurs qui nous écoutent d'aller lire ce livre Apprendre autrement avec la pédagogie positive. C'est aux éditions Erol, Voilà, comme ça. C'est dit. En gros, il y a plein de façons d'apprendre. Et, et d'ailleurs, on va peut-être faire le parallèle avec d'autres pédagogies alternatives. Pourquoi pas? Oui, a... Pourquoi oui. pas?
1: En fait, euh, cette, euh, cette pédagogie, euh donne des outils pour que les parents puissent aider leurs enfants à faire les devoirs, mais d'une manière différente. Euh, parce que, pour le moment, euh, j'ai levé un peu le pied par rapport au milieu de l'éducation nationale, donc je, je ne sais pas trop euh, si, euh, si c'est, <coughs> je ne dirais pas des méthodes alternatives, mais en tout cas, euh, cette pédagogie dont je vais parler aujourd'hui, a été enrichi par les travaux euh, faits euh, sur l'étude du cerveau, la, les neurosciences, etc. Et euh, on, on s'est rendu compte que pour pouvoir euh, avoir l'esprit suffisamment euh, libre euh, pour entrer dans les apprentissages, euh, on pouvait apprendre. On pouvait apprendre de trois manières différentes. C'est-à-dire... Évidemment, avec la tête, ça c'est euh, euh, le développement de notre cortex euh, qui, qui va nous aider à ça. Avec le cœur, en gérant nos émotions, nos croyances, etc. Et avec le corps, euh, en, 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 mettant en, mouvement, en nous mettant en mouvement d'une certaine manière. Moi, je me souviens juste,
0: il y a quelques semaines, vous étiez venu nous parler de la rentrée. Je me le suis noté parce que ça m'a vraiment marqué. Vous aviez dit, dans un élan finalement de déculpabilisation totale du parent en disant, et de l'enfant, en disant, si le petit il a envie d'apprendre sa leçon, couché par terre ou en bougeant, eh ben, qu'il le
1: fasse. C'est oui, un oui. peu ça l'idée par exemple, pour le, pour le corps, c'est ça l'idée, effectivement. Je sais que, par exemple, dans certaines écoles, on, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile pour un enfant de rester assis pendant des heures à sa table et d'être concentré à l'avant sur le tableau. On a mis des, un mobilier nouveau avec un espèce de pédalier, par exemple, où, qui permettait aux enfants de, de bouger tout en se concentrant sur leur, sur leur travail. Et que c'était efficace pour, euh, pour certains enfants qu'on euh, qu pourrait euh, cataloguer assez rapidement euh, d'hyperactifs.
0: d'hyperactif, hyper... oui. Voilà. Ouais. Bon, en, en tout cas, alors ça, c'est pour la partie corps. On y reviendra peut-être dans, dans la troisième partie de cette émission. Mais la tête, oh. je reviens juste sur quelque chose de très cartésien, de très pratico-pratique, de très, pratico -pratique, de très euh, concret.
1: Normalement, on apprend avec la tête. Je te dis. Bien sûr. Enfin, je sais pas. Mais... <rire> Bien sûr. C'est ça le par aussi, enfin voilà. On apprend, mais bien sûr on apprend avec la tête. Mais l'idée c'est euh, d'observer son enfant. On a tous euh, un, un, un sens privilégié euh, pour recueillir des informations. Certains sont plus visuels, d'autres sont auditifs, d'autres sont kinesthésiques, ils aiment toucher, d'autres... Euh, euh, sont euh, préfèrent euh, le sens olfactif, ils reniflent, ils sont très, ils ont un nez affûté euh, sur les odeurs, euh, d'autres, c'est par le goût. Et quand on, on connaît notre façon euh, primordiale ou, ou principale de fonctionner, euh, on, on, on peut adapter notre discours euh, à, à, à l'enfant. C'est-à-dire que, ça, je pense que les, les enseignants le, le font déjà largement, euh, on écrit des choses au, au tableau, donc pour les visuels, on montre des schémas, en même temps, on explique les choses, et, et euh, en même temps, euh, l'enfant lit, et puis il entend, etc. Mais euh, ce qu'on n'explique ne, pas toujours à l'enfant, c'est qu'est-ce qu'il fait de tout ça dans sa tête pour restituer ce qu'il a perçu euh, à l'école c'est en ça que les parents peuvent aider l'enfant, c'est à l'entraîner, à, à dire à, et à lui poser des questions pour qu'il puisse répondre sur la manière euh, dont ça fonctionne dans sa tête, sur, sur le, le processus euh, qui met en œuvre, son cheminement de pensée euh, qui lui permet de, de, de restituer ce qu'il a entendu en classe.
0: Et dans les faits, justement, très concrètement, quelques idées là, quelques outils qui seraient mis à disposition des parents qui peuvent lire cet ouvrage ou qui peuvent vous, vous écouter, pardon, nous écouter et vous écouter cet après-midi.
1: Eh bien, par exemple, on peut faire avec eux euh, euh, le, le jeu du cinéma. On lui dit, bah voilà, euh, tu fermes les yeux euh, et puis. Euh, tu t'imagines euh, au cinéma euh, tu vois une scène qu'est-ce que tu vois comme scène ah ça, par exemple ça se passe euh, sur une plage qu'est-ce que tu vois sur cette plage qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que tu sens qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que quels sont les personnages qui sont là qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'il y a du mouvement est-ce qu'il a est-ce que euh, tu, tu entends le, le bruit du vent est-ce que voilà un, un le, le, leur faire imaginer une scène ou peut-être nous leur raconter euh, euh, une scène voilà tu, tu vois euh, un, un, un petit garçon qui veut faire un château de sable et puis son papa qui vient l'aider et puis et, et tout ça en, en vraiment en insistant euh, sur les cinq sens de sorte parce que l'enfant puisse euh, euh, après euh, Presque le dessiner ou, le, ou, ou, ou vous le raconter à sa manière, à, en insistant sur...
0: Euh... Ça, fait pas, ça fait appel en tout cas aussi à l'imaginaire de l'enfant. Il euh, y a un petit peu des parents aussi qui doivent mettre en place ces, ces petits Merci. scénarios. On va marquer une première pause, Claudine, dans, dans cette émission. Vous, vous écoutez Azure FM, il est presque 13h08. Euh, profitons de la pause, de cette pause musicale, pour réfléchir un petit peu quels seraient les scénarios. Tiens, on se retrouve tout de suite après.
2: those tears at bay Votre service 13h 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses
0: experts. Allez, on continue, on tente d'apprendre autrement avec la pédagogie positive. C'est le livre euh, aux éditions Hérol, hein, c'est bien ça, Claudine Schreiber, oui, euh, ça. coach parental est toujours à mes côtés jusqu'à 13h30. En gros, si on résume un petit peu ce qu'on se dit depuis 13h, on peut apprendre avec la tête, le cœur, le corps, et avec cette tête justement qu'on met en mouvement. Bah, le parent est invité cet après-midi, celui qui nous écoute, à se dire. On va on va faire des petits scénarios. Vous parliez de, de jouer au cinéma, faire un pelle à l'inconscient, justement, pour voir ce qui a été réellement appris à l'école. C'est bien ça J'ai bien résumé
1: Ça, c'était un petit jeu pour euh, euh, faire prendre conscience à l'enfant que les cinq sens ont vraiment une importance dans, dans ce qu'on capte comme euh, information. Et euh, donc, on a chacun, comme je le disais, des... des référence quand on se remémore les choses par rapport aux cinq sens, la manière dont on se raconte les choses dans la tête et euh, il existe un moyen aussi euh, qui est présenté longuement dans ce livre et que j'aime beaucoup euh, pour restituer euh, ce qu'on a appris ou pour, ou pour apprendre une leçon c'est ce qu'on appelle les cartes mentales le mind map et donc, ça permet de, de mettre euh, sur le papier la manière dont fonctionne notre cerveau. Notre cerveau fonctionne en, en arborescence, euh, il, il ne fonctionne pas euh, sous, euh, comme un plan, hein, il n'y a pas le grand 1, euh, le premier petit 1, etc. Ce n'est pas euh, aligné comme ça dans notre cerveau, c'est euh, donc en arborescence, et les cartes mentales euh, sont l'image de, de ce fonctionnement. Donc, on met euh, au centre le sujet euh, qu'on doit retenir ou apprendre, ou, ou bien euh, par exemple, on, on, on va prendre un exemple, on doit euh, euh, préparer un exposé euh, sur euh, la vie de la marmotte, donc euh, voilà, on, on va faire différentes branches, euh, euh, la branche habitat, euh, la nourriture de la marmotte, euh, la reproduction, euh, etc., et, et donc, sur chacune de ces branches, on pourra mettre toutes les informations euh, qu'on a, qu a glanées en, en, en lisant no notre texte. Et euh, l'idée aussi sur ces cartes mentales, c'est euh, pour bien se rappeler, c'est de mettre des petits pictogrammes, des petits dessins qui nous évoquent des choses et qui nous permettent de faire des associations d'idées parce que notre cerveau fonctionne beaucoup aussi en, en association d'idées. Alors, pour la marmotte, c'est assez facile, mais imaginez que vous soyez obligé de retenir euh, euh, les, tous les pays qui entourent le bassin méditerranéen. Il mmh. euh, y en a une Il y en personne, a beaucoup. Comment, comment vous allez faire Et donc, par exemple, c'est aussi un exemple que, qui est tiré de ce livre... Euh, à quoi ça vous fait penser le bassin méditerranéen eh ben Alors on commence par dessiner une bassine, ok, alors on dessine une bassine, et puis ensuite, euh, ben, euh, qu'est-ce qu'il y a autour du bassin méditerranéen Il y a l'Italie, alors l'Italie, à quoi ça vous fait penser Alors on peut dire, je sais pas, un plat de spaghetti. alors on dessine les spaghettis, euh, et puis après euh, l'Espagne, enfin... Voilà, pour chaque pays, on, on fait un, un, un petit pictogramme et ensuite, on se raconte l'histoire. On peut se dire, euh, voilà, quand, quand j'étais euh, euh, dans ma bassine, euh, je suis sortie de là, j'ai mangé un plat de spaghettis, puis après, euh, je, je suis allée euh, sur la plage, euh, j'ai été voir euh, une arène en Espagne, mmh. euh, voilà. Et, et, et comme ça, en se racontant cette histoire, on peut restituer euh, beaucoup plus de choses qu'en apprenant euh, les choses de manière de, de façon linéaire. et très,
0: euh, peut-être, bête et méchante, si je puis dire, pour quoi. reprendre un petit peu cette, euh, cette expression. Il y a, il y a une, un côté mémotechnique, là, dans ce que vous nous décrivez. Mais bien sûr. Complètement. C'est les fameuses organisations des planètes. Hein. Je ne suis plus la phrase en tête. C'est le mais où et donc Ornicard, euh, etc. Voilà, etc. Voilà. Euh, hum. Tout ça, c'est sous-utilisé aujourd'hui dans notre pédagogie, là, de tous les jours.
1: En fait, jusque-là, on a beaucoup utilisé le cerveau gauche ouais. pour, pour apprendre. C'est-à-dire quoi Bourrer le, le cerveau gauche. Le cerveau gauche qui est rationnel, logique, ouais. c'est déductif, c est, c est, on, on, on s'occupe des choses les unes après les autres, etc. Et le cerveau droit, lui, il est plus euh, global, plus général. Alors évidemment, il faut, il faut associer les deux. On ne peut pas fonctionner que sur un seul hémisphère. Il nous, manque, il nous manquerait euh, évidemment euh, des, des éléments. Chose, bien sûr. Mais euh, quand on reparlera du corps, justement, euh, on, on va parler d'exercices qui permettent de mieux connecter nos deux hémisphères et puis euh, euh, d'utiliser euh, tout, toutes les ressources qu'on a à notre disposition. Alors ça, c'est la tête. Euh, il y a également, et vous parliez au début de cette
0: émission, du cœur alors, moi j'apprends par le cœur, pour moi c'est apprendre par cœur. Mais non, vous, vous dites non, c'est gérer, gérer, gérer ses émotions.
1: Oui, pour moi, euh, apprendre avec le cœur, c'est euh, apprendre à gérer ses émotions. Parce qu'un euh, euh, homme, Daniel Goldman, a beaucoup travaillé sur nos intelligences multiples. Il dit qu'on n'a pas qu'une seule intelligence. Euh, on a l'intelligence euh, kinesthésique, donc du corps, on a l'intelligence logico-mathématique, la déduction, etc. L'intelligence rythmique et musicale, l'intelligence verbale et linguistique, l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire ceux qui adorent euh, être dans la nature, mmh. etc. Il y a l'intelligence euh, visuelle et spatiale, euh, et il a rajouté l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire bien se connaître et être capable justement de, de gérer ses émotions, et l'intelligence interpersonnelle, celle que possèdent peut-être les médiateurs, ceux qui ont des facilités euh, à aller vers les autres euh, et, et, euh, et à, à prendre en compte leurs difficultés, enfin aider à régler des problèmes. Euh, et donc, euh, comme euh, on, on, toutes ces intelligences multiples ne sont pas, dans, à, dans, à l'éducation nationale, euh, mises euh, sur le même niveau. Ce qui est privilégié, c'est justement euh, l'intelligence euh, logico-mathématique, ça c'est vraiment ce qui vient en premier. Je pense que vous avez tous entendu la phrase qui dit euh, « bah, tu fais S, comme ça, ça t'ouvre toutes les portes mmh. ». Et puis, euh, ensuite, derrière, euh, ben, via l'intelligence euh, 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 verbale et linguistique euh, euh, qui vient en deuxième. Et, et tout le reste, c'est quand même un peu mis... Euh, de côté. De côté, oui. côté Sous-valorisé. Voilà, sous et, et pourtant, il euh, y a énormément d'enfants, euh, d'où leur difficulté à l'école, parce que c'est ces compétences-là réelles qu'ils ont ne sont pas prises en compte et pas euh, utilisées et valorisées.
0: Si je résume de façon un peu triviale, euh, Claudine Schreiber, ça veut dire qu'il y a ces nouveaux matchs et encore une fois le match euh, cerveau contre bras euh, ou main, les manuels contre les intellectuels. Peut-être. Ça, ça peut -être, reste dans ça reste dans ce clivage.
1: Peut-être il euh, euh, y a encore euh, oui il y, y a encore du chemin à faire à ce niveau-là.
0: On va marquer une nouvelle pause justement et on va continuer à parler de ce de ce petit traité ce petit manuel euh, de d'apprendre autrement de pédagogie positive. Je rappelle c'est aux éditions Hérol Audrey Hakoun et Isabelle Payot hein, c'est bien ça. Oui. Euh, euh, courte pause et on revient. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On continue de parler justement de pédagogie positive, comment apprendre autrement Alors on a vu, depuis le début de cette émission, apprendre bien sûr avec la tête, avec aussi, pas que du cerveau rationnel, hein, pas que l'hémisphère oui, gauche, c'est ça dit mmh. Schreiber, hein, ce que vous nous disiez. Oui, ça. Euh, apprendre avec le cœur en, en gérant ses émotions, on en a parlé il euh, y a un instant avant la pause, mais... Alors tout ça c'est bien beau Claudine mais j'ai envie d'être un peu le point de grâce en vous disant mais ok d'accord apprendre autrement mais au bout d'un moment il y a un truc la clé c'est quand même la motivation si on n'a pas envie on a beau avoir faire des jeux des jeux de rôle euh, faire des, de ce fameux jeu du cinéma cette carte mentale etc mais si on n'a pas envie comment on fait
1: l'apprentissage euh, les apprentissages quand, quand les enfants sont petits, les bébés, regardez comme ils sont curieux. Moi, je, je reste toujours avec cette image de me dire que finalement, euh, on n'a pas toujours réussi à, à conserver cette curiosité, cette envie de découvrir des choses nouvelles qu'ont qu les petits quand, euh, quand ils ils, quand ils grandissent, euh, enfin, ceux qui commencent à marcher, etc., ils, ils veulent tout toucher, ils veulent tout connaître, ils veulent tout savoir, ils disent « Ah non, laisse, je sais faire, etc. » Souvent, on a, on a étouffé ça. Et pour moi, les enfants, euh, s'ils sont... Euh, s'ils ont confiance en eux, s'ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, euh, s'ils sont rassurés quant euh, à, à, à l'affection qu'on leur porte, quand... Euh, ils ont une vision d'eux-mêmes euh, à, à peu près euh, euh, juste, on va dire. Euh, euh, s'ils sont soutenus, s'ils ont euh, confiance en eux, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas motivés pour découvrir de nouvelles choses. Ce qui se passe, c'est que souvent on leur a dit euh, « euh, Ah oui, mais le travail, euh, on n'a rien sans rien, et puis... Euh, » euh, euh, « Ça, c'est même pas la peine que tu essayes parce que tu vas pas y arriver. » Et puis, on leur a présenté les apprentissages comme quelque chose de difficile. L'idée, c'est encore une fois de remettre du plaisir là-dedans. Comment Remettre du plaisir, eh bien euh, euh, c'est justement euh, trouver des moyens euh, pour obtenir de la reconnaissance et, et, et de la valorisation euh, euh, et nous, les parents, on peut faire ça par un renforcement positif. Souvent, on se dit bah, « je vais quand même pas lui faire euh, le complimenter pour une fois, il a eu euh, 10 de moyenne bah, ». Au lieu de, de, de raisonner de cette manière-là, on pourrait dire, au lieu de souligner par exemple en rouge tout ce qui est faux, on pourrait dire bah, « ben voilà ». Je prends un crayon vert et je souligne tout ce qui va bien, parce que le vert, c'est un symbole euh, qui...
0: La couleur de l'espoir en même temps. Euh, voilà, <rire> c'est ça.
1: C'est quand même bien plus gratifiant de voir euh, tout ce qu'on a réussi sur une feuille que de voir euh, tout ce qu'on a raté en rouge et barré, etc. Donc des petits moyens comme ça qui, qui euh, montrent à l'enfant, euh, ok, euh, il réussit, il a confiance en lui, il est motivé, ça lui permet de réessayer encore une fois. Et là aussi, on a un rôle très important, les parents, c'est d'accorder le droit à l'erreur. Souvent, on a l'impression que eh ben, c'est raté, euh, et c'est raté pour toujours, et qu'on qu n'arrivera pas, et, et que si on a fait une faute, on culpabilise, « On voilà, euh, t'as pas assez travaillé, t'as pas fait assez suicide. On, on, on enfonce tout ce qui est négatif. C'est quoi les quelques phrases
0: clés, si, si je puis dire, euh, justement à utiliser, là, euh, ce, que, ce que vous nous dites là depuis quelques minutes
1: Les phrases clés à utiliser, c'est-à-dire, vous voulez dire pour... Euh, pour euh...
0: remotiver, justement. Bon, on en a vu quelques-unes là, c'est-à-dire des petits trucs, avec euh, notamment le, le stylo vert, avec notamment oui. Félicité, même si c'est une petite victoire, même si... mais l'idée, on est forcément dans la motivation, à chaque fois
1: pas forcément. Ou dans la remotivation,
0: dans la revalorisation à chaque fois
1: L'idée, c'est de gérer tout ce que ça nous fait. Si on, on s'adresse de manière négative à l'enfant, lui, il ne va pas se sentir bien. Donc l'idée, c'est euh, déjà nous, en tant que parents, d'éviter ces phrases assassines et de reconnaître quand il vit des choses difficiles au lieu d'essayer de mettre ça de côté, de minimiser, etc. Ah oui ça a été difficile pour toi euh, Qu'est-ce qu que tu n'as pas aimé là-dedans Co Comment, euh, comment euh, tu, tu euh, pourrais faire la prochaine fois Le projeter dans un, dans un futur euh, où, où il a trouvé lui-même euh, des solutions en lui
0: À vous écouter, Claudine, là de, depuis 13 ans, on est quand même vraiment, et, et je me fais un peu l'avocat du diable et le pourrait gratter encore une fois, mais on est vraiment sur l'idée d'être complètement positif. Et en aucun cas, et, et tenir ses nerfs, hein, si je puis dire aussi dans certains cas, parce qu'il y a des situations où tout le monde n'est pas forcément capable de tenir ses nerfs, comment vous arrivez euh, à répondre à un parent qui vous dit « Oui, mais moi, des fois, au bout d'un moment, j'arrive pas j'arrive pas à positiver, parce que ça fait la dixième fois qu'on revoit ce problème de mathématiques, ça fait la dixième fois qu'on refait cette leçon de grammaire, je n'arrive plus. » Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là, à
1: ces parents-là Mais si ça fait dix fois euh, qu'ils n'arrivent plus à faire une chose... C'est pas la peine de le refaire une onzième fois. Il faut trouver d'autres moyens de, 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 de faire ça différemment. Oui,
0: mais d'un autre côté, notre règle de grammaire, ou notre multiplication, notre table de 7, ou de 12, ou de, ou de 5, ou que sais-je encore, ça c'est du factuel, c'est du concret, ça nous est demandé en apprentissage à la maison, euh, et, pardon, et à l'école en l'occurrence.
1: Oui, bien sûr ce qu'on qu peut faire aussi, c'est lâcher prise. Là, Si au bout de dix fois, on n'a pas réussi à apprendre notre table de sept, on va laisser tomber ça pendant une semaine, on y revient d'une autre manière, on réfléchit comment on pourrait aider l'enfant à trouver euh, une autre manière de faire. Et souvent, quand on est buté, euh, arc sur quelque chose qu'on veut faire passer et, qui, et que ça ne passe pas, le fait de laisser ça de côté, on revient huit jours après sur la, sur la même notion. Ça, c'est digéré tout seul. Ouais. Euh, il, les, il y a des connexions qui se sont faites, il y a des liens qui se sont faits. Et souvent, eh bien, ça, ça c'est acquis, acquis ou, ou tout du moins, euh, euh, c'est entré dans la tête des enfants d'une autre manière. Et, et euh, on, on se rend compte que ça a fait du chemin. Laisser du temps aussi. Laisser du temps autant temps, et, et, et c'est vrai qu'on on a toujours cette pression. C cette pression, c'est nocif pour tout le monde, aussi bien pour nos propres nerfs, euh, comme vous l'avez relevé, euh, que, que pour le, les nerfs des enfants. C est, c est, les enfants, quand il y a trop de pression, leur cerveau se bloque. Les, les, ils ils n'entendent même plus ce qu'on veut leur faire. Euh, ce leur dire, ils ne nous entendent plus,
0: ils ne comprennent plus. Et c'est encore plus vrai après une journée à l'école, assis oui. sur les bancs de l'école, on en parlait Donc, euh, tout à l'heure.
1: C'est vraiment important de trouver d'autres moyens, comme justement euh, le jeu du cinéma, où par exemple, euh, on peut leur donner un ballon, et on peut leur dire, voilà, tu, tu vas, chaque fois que tu souffles dans ce ballon, tu vas mettre tous tes soucis dans le ballon. Euh, et chaque fois que tu inspires, tu prends... Euh, euh, la, la belle énergie des arbres ou, de, ou des étoiles si on fait ça le soir etc, et quand tu souffles dans ton ballon, tu mets tous tes soucis dedans, tu fermes le ballon et puis tu le lâches et tu le laisses partir voilà et une je... manière de, de, de lâcher son stress euh...
0: j'avais une institutrice, je me permets juste cette petite oui. anecdote, j'avais une institutrice en CM2 euh, du côté de Colmar euh, je, bah, elle nous écoute peut-être, voilà, qui, qui nous disait, voilà, quand on arrive à l'école, on laisse ses soucis dans un sac poubelle et on l'accroche au vestiaire dehors et quand on repart bah, si on l'oublie de le reprendre pour le reprendre à la maison, c'est pas très très grave voilà. il ne bougera pas, voilà, belle image Madame Ludwig si elle nous écoute encore euh, merci Claudine Schreiber Mais de rien. Eh ben, je rappelle cet ouvrage Apprendre autrement avec la pédagogie positive à la maison et à l'école redonner à vos enfants le goût d'apprendre ces deux éditions Erol euh, merci infiniment pour ce souffle d'oxygène positif on va dire ça comme ça on se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Azur FM. Au revoir. Au revoir.